en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the hallå, 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 hallå. Yes, hallå! Och ja, det där börjar bra. Jag fick en morot i Thursday, men direkt. Ja, hallå, säger vi. Välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Onskan Ekeliv, som alltid på plats i Örby utanför Stockholm. Hallå. Och mig, Per Bjurman, i New York. Och nu ska vi spela in vårt 449 avsnitt. Det är en lite minimilstolpe nästa gång. Ja, precis. Det är väl inte tillräckligt stor... Eh... Milstolpe för att jag ska tappa självinsikten igen och börja sjunga. Men eh, det, det får vänta 50 oh, avsnitt till. Nej, det tycker jag. <laughs> det tycker jag du absolut kan köra en liten 450-song. Ja, Okej, okay. vi får se om jag eh, hittar på någonting till nästa vecka. Det är, kanske besparar ifrån det, eller så får jag feeling och så, så blir det sång i, i inledningen av nästa podd igen. Vi hinner inte till 500 den här säsongen, va? Eller? Nej. Nej, jag tror inte vi lyckas klämma in 51 avsnitt här eh, innan... Nej, det... Det, det tror jag inte. <laughs> det är ju ett i veckan så det är faktiskt det är ett år nästan. Till ja, år 500. precis. Det är här i januari mörkret nästa år som vi får ljusa upp med lite 500 firande helt enkelt. Ja, men nu är det faktiskt inte januari så länge till. Därför är jag på lite bättre humör än vanligt idag. Det är ju sista januari. Så ja. snart har vi, om bara några timmar har vi januari bakom oss. Och det är ju ingenting annat än... Halleluja för mig. Eh, bevis på att kanske finns en gud ändå. Jag tycker januari har pågått ohyggligt länge. Jag kan <laughs> ja. inte maj och juni pågå så här länge. För. Ja, ja, precis. Det är orättvist. Ja. Men februari då i den björmanska kalendern, hur, hur ser den ut? Nej, det är inte mycket, nej, det är inte mycket att komma med heller. Men den är ju några dagar kortare och den följs inte av sig själv. Nej, <laughs> så just det. Februari, februari är lättare att stå ut med för att när det är februari är klar då, då är vi i mars då, är, då börjar livsandarna verkligen återvända just det, då blir det ljusare utanför fönstret och det är trade deadline och det är slutspurt av grundserie ja. då, då leker livet igen ja, ja det gör det absolut <laughs> eh, ja, jag skulle inte säga att det leker nu men, men vi har ju sen vi hörde sist då, så har det liksom stannat av lite här för nu är det de flesta lagen på bye week eh, ja. så här, spelarna varenda Bättre solstor i Karibien och Florida är upptagen av, av djurbenta hockeyspelare <laughs> utan tänder. <laughs> ja. eh, och, <laughs> och så blir det All-Star då i helgen. Några matcher har ju spelats. Det var ju till exempel... Alltså det är några strömmatcher som spelas den här veckan. Och det verkar ju som att de lagen redan har gått på ledighet också. Igår kväll var det faktiskt kanske den tråkigaste NL-omgången i världshistorien. Ja. Två matcher. St. Louis-Columbus 0-1. Och San Jose Seattle 2-0 där sista året då satt i tom kasse på slutet. Ja. Så det var ju de fruktansvärt bedrövliga matcher. Det var ju knappt att de kom över 20 skott per lag också i den där Columbus-St. <laughs> Louis-matchen. Alltså det var ju... Nej. Nej. Nej, de, de, de var redan på väg på semester. Ja, då är det faktiskt nästan så att man mer ser fram emot de här All-Star-matcherna som vi brukar döma ut den här tiden på året. Det är ju lite för mycket jippo för vår smak, eller i alla fall min smak. För din smak, ja. Jag är ju inte li- riktigt lika negativ som du. Jag, för, jag förstår ju värdet av det här. Det är ju inte för, för, de som, det är inte för er som sitter och tittar på underliggande siffror direkt. Nej, det är inte så mycket kors och sånt där som räknas. Eh, här. Nej, det är inte så allvarligt. Men de har ju unga fans också. De har ju barn. Och när, när femåriga Jonathan Ekeliv hade ju älskat det här. Eller sjuåriga ja. i alla fall. Ja, mina starkaste All-Star-minnen det är ju som eh, liten knodd liksom, på VHS-band med Owen Olan och sånt där. Så att eh, ja. det styrker väl den tesen. Ja, men det är det, är, det, är det, det går ut på för att de minsta fansen ska ha kul och komma nära och se dem utan hjälm och så. Att man får en mer relation till personerna eller karaktärerna. Ja. Ja. Eh, och nu är det ju då i Toronto och det har, dras ju på lite extra alltid när det är detta hockeymäcka. Ja. Så det är ju tre dagar och jag tror ju till exempel att 
på, på torsdagen då är det en, en draft. Det, är det, det har kul. de inte haft. Ja, det, det blev ju väldigt kul. Sista de vågade ha det var i Columbus, jag tror 2015. Ja. Då hade alla spelare stått i baren rätt länge innan de kom in på scenen och, och körde sin, sin draft. Så det var ju... det var ett, det var väldigt, det påverkade väldigt, tugget i positiv riktning ja, ja, det var ganska lösläppt om man säger så. Ja, just det. Uh, nu ska det vara med publik inne på, det ska vara på Skodia Bank Arena så vi får se. Men det är kändisar, alla lagen har en kändis, Justin Bieber och sådana är med. Mm. Och sen är det en skills competition då de har försökt hotta upp saker och ting med de, vad är det, tolv stycken som de gör ju upp om en miljon dollar. Så det, ja. det ska ju vara lite mer prestige i det då. Ja, det är ganska stor skillnad mot tidigare när till exempel Hardest Shot och har ju liksom Shara eller Shea Webber eller sådär gjort upp om det. Alltså sådana som verkligen skjuter hårt. Men nu är det de här tolv utvalda storstjärnorna som kommer att göra upp i samtliga kategorier. Det är inte så att man toppar laget när det är Hardest Shot för Pacific Division till exempel. Utan det är tolv spelare som tävlar individuellt. Sen är det utslagning eftersom och så avslutas det. Då är det bara sex spelare kvar tror jag. I en hinderbana eller sånt där. Så samlar man poäng under... Loppets gång och så är tanken att kröna den ultimata liksom, skillsmästaren som kan allt helt enkelt. Ja, och det har de väl gjort för att de har ju sett att under, alla satsar inte precis hundraprocentigt i vanliga fall Nej. i skills competition heller. Nej. Lika lite som de gör sen när det blir match. Men ja, det där kan väl bli lite, jag tror inte, de kommer väl hålla extra på Nyllet och Matthews i de där sammanhangen. Kan det ja. bli lite? Jag tror det. Ja, det kan bli lite spännande. Ja, och med blågula ögonsätt så får vi här på nulet. Och Elias Pettersson som är också uttagen som en av tolv. Ja, det blir ju överhuvudtaget en stark svensk närvaro. Vi har sex stycken i och med att Jesper Bratt nu då också kom in och ersätter Jack Hughes. Som ja. dock ska dit och var med och var kapten i laget. Ja, med sin bror. Det blir liksom, ja, det blir ju fest liksom. Men, men ja, det är ju... I modern tid åtminstone rekord. Vi har aldrig haft sex stycken när jag har varit med på det här. Och jag har varit med sedan 06 och 07. Ja. ja, vi kan ju namedroppa dem bara så här. Det är Elias Lindholm, Filip Forsberg, Rasmus Stalin, Elias Pettersson, Wilhelm Nylander och då allra sist Jesper Bratt som kommer med här på slutet. Ja, ja men det är kul. Det är ändå ett fint betyg för oss. Ja, precis. Och så är det då... Återigen understryka liksom att det är ju då lagkaptenen som draftar sina lag istället för att vi har... Pacific Division mot Metropolitan och så vidare eller World vs North America eller vad det har varit, eller Eastern mot Western och sånt där, utan nu är det ju faktiskt ja. spelarna som är kapten för varsitt lag. Ja, ja vi får se. Det, jag tycker i och för sig att den hade varit roligast. Europa eller liksom Nordamerika mot Europa, det ja. hade varit något. Ja, ja, och det här minns jag också då när vi backar 20 år tillbaka till mina VHS-band och sånt där, då var det ju World vs North America. Och det tyckte jag var kul. Och satt man och höll det på Europa ganska hårt trots att det bara var All-Star och trodde att det var på riktigt. Och att det, så här. Men det kändes som att det var lite prestige då ändå. Ja, ja det var mycket svenskar också vill jag minnas. Sundin och, och Foppa och, och Alfie och Marcus Näslund och så. Ja, det var ingen dålig svensk period i NHL-världen det heller. Lidas förstås också. Ja. Just det. Jag vet inte hur många framträden han gjorde, men ja. Ja, ja men det blir, och som sagt, det är Kanada och det är Toronto. Det, det kommer nog att bli blir lite drag. Men det kommer också hänga en skugga över den här tillställningen. Det, för att det kommer ju definitivt att komma upp. Gary Bettman håller en årlig presskonferens. Och, och då kommer det att pratas inte i första hand om All-Star-fest. Utan om den här eh, historien vi, vi var inne på redan förra veckan. Då, om de här fem spelarna som har blivit kallade av ja, polisen. För att bli, ja. i, I London, Ontario som ligger söder om Toronto. Och på måndag ska ju då polisen där hålla en presskonferens om anklagelserna mot de här fem spelarna. Mm. Som ju då, som vi pratade om, har, har fått tjänstledigt från sina lag för att åka, åka till Kanada helt enkelt. Ja, de ska inställas hos polisen för att ta del av de här anklagelserna mot dem. Och nu har ju då namnen släppts också officiellt både av polisen och av advokaterna till de här spelarna. Så nu, nu kan vi nämna dem som alla visste vilka det var. Så det, det är ja. då Carl Hart i Philadelphia- Dylan Dubey, eller hur säger man? Dylan ja, Dylan Dubey som ju spelar i Calgary och var lagkapten i IVM-landslaget ja. då 2018. Mm. Och, och Michael McLeod och Cal Foot mm. i New Jersey båda två. Och så är det han i Schweiz. Exakt, för... Alex Formenton. Tidigare åtta var det. Ja, ja. ja och, och, och 
För NHL är ju den stora frågan då som kommer att tas upp här. Hur, hur kommer man att hantera det här? Alltså, det är ju så att de anmäler sig och de blir ju inte inspärrade nu utan det blir ju i väntan på rättegång då. Och det är tydligen en sån backlog i Ontarios rättssystem. Så rättegången är inte att vänta för en 2026. Oj, oj, oj. Alltså det är två år då. Och de här spelarna kommer de att tillåta spela NHL ändå? Ja, ingen vi... vet hur NHL har fortfarande inte uttalat sig så ingen vet ju om det. Nej. Och det finns många aspekter. Det är inte säkert att de kommer in i USA igen. De som spelar här nere. Alltså Jersey-spelarna och Carter Hart. Att de är insläppta i USA men de har såna här allvarliga anklagelser hängande över sig. Man vet inte det heller. Nej. Nej. Det hör ju dock också till saken att samtliga har utgående kontrakt. Ja. Frågan är, annulleras de här kontrakten och sen blir de... Alltså jag har ju otroligt svårt att se dem spela igen Det skulle ju vara sån jävla eh, eh, Vad heter det? Bad option för ML ja. om man bara låter dem Usel goodwill liksom. ja, ja, Man precis. inte tar det här på större Det är som att man inte tar det här på allvar då. Det är klart killarna måste spela vidare liksom. Och speciellt eh. så som det har varit De sista åren när saker och ting har framkommit Som har tystats ner, inte bara Hockey Canada Utan även av till exempel Chicago Black också så här. Ja. ja det här är eh, jag tror inte Gary Bettman ser fram emot den presskonferens så mycket för det kommer att vara det som... Det finns mycket det frågor att ställa. Huvudet. Ja, verkligen. Det kommer att bli... Vad har till exempel deras utredning... För ett år sedan sa Bettman att vi är väldigt nära... De har haft en egen utredning om det här. Ja. Vi är nära en konklusion, sa han för ett år sedan. Och sen har vi inte hört något mer. Till vilken punkt de kommer där? Ja, ja. det vill man ju också veta. Ja. Ja. Ja, alltså, vi... det där kommer ju... Kommer vi att få återkomma till den presskonferensen och så den som polisen i Ontario ska hålla upp. Ja, precis. Nästa vecka blir det intressant att se hur mycket vi vet då. Mm. Ja. ja, i övrigt då, Jonte, Jonte Onskan, Bambi, <laughs> broccolipajen. <laughs> Vad ska vi prata om? Ja, alltså vi kan säga redan nu att i slutet här så blir det backparstema. Förra veckan satt vi och rankade kedjorna i NHL den här säsongen och, och nu ska vi ranka backparen istället. Men först har vi väl lite så här... Små nyheter vi har tänkt vi ska komma in på. Jag vet inte exakt i vilken ordning men vi kanske kan börja med att gamle Zach Parisi, 40 bast i sommar, är tillbaka i NHL och eh, hoppas eh, kunna vinna en Stanley Cup i Colorado. Ja, eh, 39 år gammal har han signat ett billigt kontrakt med Avalanche för resten av säsongen. Och han behöver ju inte mycket pengar heller eftersom han samtidigt är avlönad av Minnesota. Exakt. Han sig ut därifrån och får fortfarande 7 miljoner per säsong eller vad det är. Ja, alltså, alltså, så mycket dras mot lönetaket det här, den här säsongen och ett ja. eller två år till. Men eh, om man pratar i faktiska pengar som han får av Minnesota så är det ju ungefär samma lön som man får här av Colorado. Drygt 800 000 dollar fram till 2029 från Minnesota. Ja, det, det går ingen nöd på han. Nej, och han kommer ju då inte in i Colorado för att vara någon stjärna utan han är ju tänkt som ett komplement på djupet. En djupspelare i tredje fjärdkedjan och där tror jag definitivt att han fortfarande kan göra lite nytta. Ja, alltså jag tycker faktiskt att det är en rätt bra värvning av ja, Colorado. Ja, det tycker jag med. Även om man som sagt, spontant. Ja, precis. Även om man är 39 bast och fyller 40 i sommar då. Men alltså de två säsongerna han, han har göra där i Islanders så spelar han faktiskt 82 matcher i båda. Och oh. sista säsongen gjorde han över 20 mål. Eh, och just det här med att han ska vara en djupspelare. Nästan alla mål gjorde han i 5-5. Alternativt i boxplay. Det var bara tre han gjorde i PP. Så han är ju liksom en... Det är ju ungefär motsvarande roll han ska ha i Colorado nu. Att spela i en tredje kedja kanske. Och den rollen axlar han ju väldigt fint i Islanders i fjol. Han är ju inte heller där var han ju någon stjärna längre liksom. Men han har ju han har blivit en bra liksom, komplementspelare längre ner i hierarkin. Som jobbar hårt, kan använda sig i defensiva situationer och uppenbarligen pytsa in uppemot 20 mål fortfarande. Och han har ju hållit sig i form hela säsongen. Och så här. Jag tror att Islanders och Lula Morello fortfarande hoppades att han skulle skriva på där. Faktum mm. är att matchen som fick Lane Lambert sparka där mot Minnesota borta. Det är ju i Minnesota, Minneapolis som han fortfarande har hållit till här, Zach Parisi. Så käkar han middag med sina gamla Islanders-polare. Eh, och då, okay. då hoppades väl de kunna övertala honom att signa där. Men så torskar de ju med typ 6-0. Ja. Eh, och, och kort senare så valde han Colorado istället. För han har ju aldrig vunnit Stanley Cup. Zach Parisi har spelat nästan 20 år i ligan. Debuterar 2005. Över 1200 matcher. Det verkar vara hans största motivation här när han kommer tillbaka in i ligan. Det är väl klart. Ja. 
Vid 39 års ålder så börjar man inte om för bara för att det är kul att spela med sina gamla polar utan det är ju, det är ju chansen att till sist ändå kunna förverkliga drömmen om en Stanley Cup. Uh, han är ju väldigt seriös och jag tror att han passar bra in i, i Nathan McKinnons rike där med <laughs> ja. inställning och, och, och så. Ja. Och dessutom så tror jag att han har en väldigt, väldigt god chans då. Uh, ja. För mig har Colorado de senaste veckorna sett ut som en riktig contender igen. Alltså. Uh, ja. de, de är inte heller lika bra på djupet, eller har inte varit fram till den här signingen då, se, som de var när de vann 2022. Nej. Men uh, alltså spetsen är ju nog alldeles ohygglig med, med McKinnon och uh, Mikorantanen. 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 Måste ju köra den varje gång man får chansen. Så är det. Och, och, och Kale McCarr förstås. Det är hyggligt bra. Mördande. Eller? Mördande, ja. Vi får slänga in massa gamla NHL-poddenklassiker. Men ja, om de skulle ha ett maximal flyt här att alla frånvarande spelare är tillbaka i slutspelet. Till och med en Gabriel Andeskog, vilket ju inte är helt uteslutet. Inget man ska räkna med. Om Valerian Kyrskin kommer tillbaka. Arthur Elekonen är ju tillbaka nu också. Verkar det som. Mm. De får in Zach Parisi dessutom. De kanske gör något ytterligare vid deadline. Ja, de kanske seglar upp som den stora, som den stora favoriten till slut, eh, Avalanche. Jag skrev idag en krönika i, i printupplagan om att Nathan McKinnon just nu är världens bästa spelare. Mm. Eh, när han hade, den förra veckan hade han en uppvisning mot Washington när han gjorde fyra mål och en assist. Och det såg mm. ut som var så lätt. Och mm. kommentatorerna i, i Ball Arena skrek att eh, This is the best player on planet Earth and it's not even close. Jo, det är det. Det är close, är det ju. Fast <laughs> ja. han är... <laughs> det är ju Kucherov och, och, och McDavid och några till som, som också har fantastiska... Framförallt Kucherov kanske sitt karriärens säsong. Han också. Ja. Men just nu tycker jag, när i sådana där gånger, då, då ser det ut som att McKinnon har nått liksom max. Han är på... Han pikar nu. Det här, han är mitt i sin prime och det känns som han liksom eh, han är, är så bra som en sån med, ja, med, 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 med sin talang han liksom står på, vad ska jag säga, han står på tå på fjälltopp. <laughs> ja. Jo, nej, men jag tror att det är absolut prime Nathan McKinnon vi sitter och kikar på den här ja. vintern. Ja. ja, jag håller med där. Eh, och eftersom McDavid har haft lite skadeproblem i alla fall i början på säsongen och faktiskt inte lika omänsklig. Vi pratade lite om förra veckan när Edmontons enorma segersvit som fortfarande håller i sig. Och som kan bli rekordmässig här om de slår Vegas efter att stå uppehållet. Ja. att McDavid leder ju poängligan internt även i den här segersviten men absolut inte med marginal det är liksom inte som att han har gjort så här 35 poäng på 16 segrar utan typ 19 liksom. ja fast han är, vi vet ju vad han, han är ju alldeles otroligt gudabinådad också absolut, han är världens bästa nu... spelare, men just nu är det, Mc, är det Nathan McKinnon, det håller jag faktiskt med om och jag vill ju som Tampa fan såklart lyfta fram Coach också. Ja, men absolut. Det, det, det är ju inte bara bias från din sida. Han, håller du med om att det kan vara hans bästa grundserie någonsin? Jag vill ju bara påminna alla om 18-19-säsongen som slutade i fullständigt haveri där mot Columbus. Men Tampa var så överlägsna i grundserien. Då vann ju Kutcher av poängligan i enorm stil. Han gjorde 128 poäng. Den första på enormt länge att komma upp i sådana nivåer. Ja, men just nu ser det ut som att poängligan kan ju nå enorma nivåer. Det han och McKinnon är ju indragna i ett eget race här om första platsen liksom. de står ja. på 85 respektive 84 poäng nu eh, och halva serien är spelad det, det kommer ju att bli liksom fantastiska poängskörder till slut ja precis och de, det känns som att de liksom de, det är viktigt för dem att ha sitt face högst upp där när man eh, går in på NHL.com-stats ja, att det är Kutros eh, bild som syns ja. och inte McKinnons liksom, den ena gör hattrick, då gör McKinnon eh, fyra mål eller vice versa ja. alltså, typ. alltså, de gör ja. ju, det har varit enorma poängskörder för bägge och de spel, det, det som har varit lite pikant är att de ofta har spelat varannan kväll inte samtidigt, så de har sett varandra ja, gjort det. och sen liksom motiverat ja. så att är så en poäng i nästa match. Ja, ja. ja så att eh, nu var det en liten utsvämning här, men, men eh, Parisi eh, har valt rätt, tycker jag. Och Colorado har valt rätt. En mycket bra mid-season signing. Och jag vill lägga till det som jag berömde Chris McFarland och Joe Sackick så mycket för när de tog in Arturi Lekkonen då för två år sedan innan sin Stanley Cup vinst. När det var så mycket snack mm. om att de de skulle gå för Claude Giroux som var det hetaste namnet på marknaden då som kostade väldigt mycket att knyta till sig. Men så valde de Lekkonen medvetet istället för att de passade bättre in i deras spel och de behövde liksom inte 
knyta till sig någon ny kille och konkurrera med plats i PP utan då behövde en renodlad 5 mot 5 spelare. Ja. Och faktum är att Lekkonen liksom hade ungefär lika mycket 5 mot 5 poäng som Giroud och dubbelt så mycket tacklingar till exempel och så. Och jag tycker Parisi, det är just för andra tredje kedjan, inte en ny PP-spelare de behöver och då Sett till priset så är Paris liksom perfekt utifrån behov. Det, ja, men det gäller ju det där att inte bara ta in så stora namn som möjligt utan identifiera vilka pusselbitar som saknas och sen hitta dem och knyta till sig dem. Det är nästan alltid så eh, man når framgång. Inte som Rangers och Fjol och bara ta in Patrick Kane för att ägaren älskar honom och älskar stora namn. Eh, det är inte nödvändigtvis... Ut i första runda. Eh, ja, precis. Mm. Ja, tvärtom så, så, så är det ju så att eh, sådana här tredje backpar i tredje kedjan perfekta pusselbitar, att det är sådana som i slutändan visar sig bli Stanley Cup värda. Kolla på Tampa Bay till jo. exempel, deras titlar. Så att det, ja, jag tror Parisi kan eh, ingå i den skaran. Ja, nu väntar vi bara på att någon ska knyta till sig eh, Phil Kessel också. Jag såg att eh, någon... Eh, panel på TNT pratade om det här häromdagen att han är fortfarande väldigt angelägen om att få hitta ett lag och spela ja. resten av säsongen. Och hålla och liv i sin, sin svit. Nej, han, han struntar ju egentligen i svit. Han vill bara spela. Liksom. Han vill in i ett omkringsrum igen och vara med i tugget. Liksom. Ja, det förstår jag. Det alltså, kanske inte, han kanske inte passar lika bra in, in i den här 5-5-grejen som Nej. jag pratade om med, med Zach Parisi. Men det är ju en... en karaktären då och eh, han har ju verkligen motbevisat det här gamla argumentet att man inte kan vinna med Phil Kessel. Nu har han tre inskriptioner i bucklan så att, eh, det går ju att vinna med Phil Kessel. Ja. Ja, jag, jag skulle ju för väldigt billig pengar skulle inte om man nu har utrymme så då, då skulle inte jag tveka om jag var ja, vem ska man ta. Det finns många men det kommer nog att lösa sig närmare mars där tror jag. Ja, jag hoppas också det. Vi vill se. Kessel i ligan, jag kan tänka mig att han eh, liksom säger då att nej, ni, skit, ni får absolut ha mig som helt i scratch och sådär. Alltså det, 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 ja. det, det har ju varit en grej tidigare att lag inte vågar träda till sig eller signa Phil Kessel för att de inte vill vara klubben som förstör hans eh, Iron Man streak då. Jag tycker Toronto kan ta in honom. Ja, igen. <laughs> Singa, där har han ju varit för. Ja, det var där ja, han det kallades blir... för omöjligt att vinna med så att... Eh, Ultimata ja. revanschen. <laughs> ja, ja. ja eh, mer. Vi har ju då i Philadelphia har en sak. Det får Owen Tippett. Kanske lite oväntat. Åtta år och 6,2 miljoner av Breer. Av Breosten som vi kallar honom i blogg. Ja, på bloggspråk. Ja. Jo, mm. precis. Nej, men, eh, Vad säger du om den? Ja, nej men... Eh, det var ju ett mastigt kontrakt ändå får man säga för Owen Tippett. Men han har ju slagit igenom i Philadelphia. Jag tycker inte det var liksom bland Philadelphia-fansen att de var oj, fantastiskt. Att han kommer hit i den där Claude Giroux-traden, apropå Giroux som vi nämnde där tidigare. Han var ju en av liksom, utbytet mm. från Philadelphia i den traden. Men det var ju framförallt kanske första valet som de var mer nöjda med Philadelphia-fansen. Men Owen Tippett har ju verkligen hittat rätt, framförallt under John Tortorella här. Som, så det har blivit en... Spelare som Tortorella gillar. Han tycker fortfarande att det finns saker att jobba med. Men han säger ju att han är on the cusp of being something really, really special. Ja, han har ju alltid några sådana som han hittar i sina lagen av spelare som han känner att han har möjlighet att liksom göra ett förbrudsproffs av. Ja. Han, älskar den, han älskar att hålla på med, med det. Den typen hittar av projekt. Ja. ja, exakt. Sipa en av projekt mitt i ja, ja, det är en av tårtans favoritsysselsättningar. Ja. Ja, han, har ju gjort, han gjorde ju nästan 30 mål i fjol, så det var ju succé. Då fick han ju sitt genombrott. Och i år här, framförallt på slutet, innan skadan faktiskt har drabbats av nu, så var han ju riktigt het. Alltså gjorde ju typ så här 10 mål på 12 matcher typ. Och, och är väl on pace för över 30 mål den här säsongen. Så att, eh, det är en bra spelare om en tippet. Han passar perfekt in i Tortorellas Flyers hockey här. Den här säsongen är de ju otroliga i kontringsspelet. De är liksom typ topp i NHL när det kommer till att utnyttja motståndarnas misstag och sen sticka iväg kontringar och göra mål och förvalta sina chanser där. Och Owen Tippett är ju en typisk sån spelare med sin speed och sitt skott. På juniornivå var han ju en otrolig sniper liksom. Han gick ju 10 i draften 2017. Eh, före typ Nick Suzuki och Martin Neyches valdes precis efter. Men som, det var ju, Florida trodde väldigt mycket på, på Tippett då men han slog ju aldrig riktigt igenom där. Men här i Flyers Tortorella Hockey så det är liksom perfekt uppbyggt för hans spelstil. Mm. 
Ja, de har ju varit en stor positiv överraskning fram till alldeles nyss. Innan uppehållet här så hamnar de i en riktig svacka och förlorar fem raka faktiskt. Ja. Det kanske är en justering att de kanske har överpresterat lite grann. Eller så är de bara slitna. Det är jobbigt att spela under Tortorella. Ja, jag tror det är lite både och där. Och de kan vara lite slitna av schema tror jag också. De var först till 50 matcher. De har typ sp- avverkat ja. sina västmatcher redan nu. Alltså det är otroligt ja. mycket, vilket västtungt schema de har haft. Faktum är att resten av säsongen har de bara en match kvar utanför sin egen tidszon. Chicago borta. De har varit på ja, alla de här ja. Västra Kanada och Kalifornien och sådana roadtrips. Så att ja. man kan förstå om de är lite slitna och att det kan vara skönt att åka från Tortorellas... Hårtork och sitta ja, där de i väg. Den här ledigheten kommer nog väldigt lägligt för deras del. Ja. ja. Jag lägger till där också faktiskt att de har signat nytt också med Ryan Paling tvåårskontrakt. Och det, det som jag vill säga med det, det är ju en djupspelare som också Tortorella då, uppenbarligen gillar. Men det som är lite pikant i sammanhanget tycker jag att han också gick i första rundan 2017. Det är en väldigt speciellt draft för Flyers att titta tillbaka på ett som att man tog, man hade ju tur då i draftlotteriet och missade väl precis slut, slutspel men hade jättetur i lotteriet och fick andra valet och tog då Nolan Patrick och trodde man att man hade sin nya franchise center klar eh, och Vad hade de? Franchise center <laughs> ja. ja Vad sa jag för någonting? Frans- franchise <laughs> Sin nya franchise center klar va? <laughs> eh, ja det är så man säger. Ja. Mm. Eh, och eh, ja, vem valdes trea? Ja, det var ju Miro Heiskanen. Fyra, Kyle McCarr. Femma, Elias Pettersson. Så oh, wow, ja. gick ju bet på några kanoner där får man säga. Och så Nolan Patrick har ju tyvärr fått lägga av nu på grund av sina hjärnskakningsproblem. Otroligt tråkigt. Men de fick ju ut lite grann av den där 2017-draften ändå kan man säga. Som att Owen Tippett gick tio spelar nu i Flyers. Ryan Paling gick 25 spelar nu i Flyers. Och Morgan Frost gick ju också där i, i slutet av den första rundan. Vald av just Flyers och är kvar i laget. Så att, tre spelare från 2017-draften, även om Nolan Patrick blev en superflopp. Ja. Apropå hjärnskakningar som du nämnde där så har ju då New York Rangers fått stänga ner Philip Hytil för resten av säsongen. Han kom tillbaka, han var hemma i Tjeckien och, och fick eh, ta hand om sin första hjärnskakning. Kom tillbaka hit eh, och förra veckan Mm. Det var väldigt underligt. Alltså, han var ju med på en träning i, i, i no, no Contact Jersey. Mm. Men lyckades ändå skada sig igen och fick hjälpas av isen. Eh, ja. Och strax efter kom beskedet att ja, det var en ny hjärnskakning. Och eh, ja, han är färdig för den här säsongen. Man måste ta hand om hans hälsa i första hand. Vilket såklart är korrekt. Eh. Ja, riktigt tråkigt. Han skriver själv att det är tuffaste tiden i hans liv som han genomgår just ja. han, med de här bakslagen. Mm. Ja, Ja, det där är alltid tungt och oroande på lång sikt på, på flera olika sätt. Men mm. det blir ju också, det, det, det intensifierar Rangers eh, behov av en, en till center. Alltså, mm. eh, de har två centrar i, i eh, Mika och Trocek. Ja. Men bakom dem så är det plötsligt väldigt tungt, down the middle. Så Nick Bonino är borta nu också. Det, 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 och de vill de inte ha kvar, han håller inte. Nej, de har nästan ingenting. Speciellt inte om Nej. de ska fortsätta betrakta sig själva som contenders. Liksom. Så det är ju ja, det är mycket sur nu. Jag tycker att Elliot Friedman, insider på Sportsnet som vi brukar referera till, var ju inne på att de kanske ska ta in två centra till och med. Ja, precis. Men eh, och hetaste centern där ute som väntas bli tillgänglig det är ju då Elias Lindholm i Calgary. Eh, ja. Elias Seb Lindholm. Lindy kallad. <laughs> ja. Jag skulle ju inte ha någon mot att få hit honom förstås. Det skulle vara väldigt trevligt med till svensk. Och jag tror att, alltså det är ju bara det här att jag har sett vissa local skribenter här, framförallt Larry Brooks tycker inte att de ska gå hårt in på att det här är liksom vinna eller bast. Liksom. Eller vad säger man? Ja, 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 så kan man väl säga. På svenska i alla fall. Men det är något, finns något uttryck. Stanley Cup och bast, eller vad ska man säga? Ja, ja Stanley Cup och bast. Mm. Att de inte ska liksom betala för mycket för en rental. Uh, men det tror jag inte att de... Jag tror att de tänker själva att de, de ska gå för det nu. Jag, mm. jag tror fortfarande att de har den inställningen i organisationen. Om inte annat så har ägaren... Jim Dolan. Det. Precis, det borde Larry Brooks veta. Att ägaren <laughs> ja. tänker ju inte liksom långsiktigt. Här. 
Eh, och vi har ju sett de senaste deadlines att eh, Chris Drury för att behålla sitt jobb tror jag lite grann jämfört med hans företrädare Jeff Gorton där så måste han vara rätt aggressiv och visa spänna musklerna. Lite nya affischnamn att eh, tapetsera upp där utanför MSG. Eh, ja. Så att och Lindholm är ju största namnet på marknaden just nu. Vem mer ser du som en tänkbar center? Ja, alltså den som det snackas mycket om som är rimligt såklart, det är ju Sean Monahan. Det kanske inte är riktigt, mm. men han har väl kanske inte samma affischnamnsvärde längre. Men faktum är att han har, gjort, han har ju verkligen studsat tillbaka efter sina skador den här säsongen och gör ju succé i Montreal. Eh, har faktiskt gjort fler poäng. Nog skulle, än... nog, nog, nog skulle han funka i tredje eller fjärde kedjan. Absolut, man. det vore en, en stor förstärkning i, i den rollen. Alltså, han har ju faktiskt som sagt gjort fler poäng än om den här säsongen. De är ganska lika då måste jag säga Lindholm och Monahan på det viset att jag menar Lindholm är första center i Calgary nu. Tidigare var ju Monahan som var första center och franchise center i Calgary. <laughs> <laughs> eh, båda 94 år, båda 82 som poängrekord. Ja, men eh, Monahans fördel är ju att han har ju läg, väldigt låg capit sett till vad han presterar den här säsongen. Det var ju liksom många som trodde att han skulle vara tvungen att lägga av på grund av sina skador för något, år, något eller några år sedan. Men är riktigt vass nu och spelar alla matcher den här säsongen. Så att nej, jag tror, jag tror det kan bli lite huggsexa även om Monna här måste jag säga. Och det är klart att Rangers är med i den matchen. Däremot måste vi säga. Det sägs ju att det kan vara lite känsligt och lite jobbigt ändå för Chris Drury att ringa till Jeff Gorton. Det är de två som måste förhandla i så fall. Eh, bör- ah, det och- tror jag är bullshit. Det tror de jag. har varsin... Ja, det tror jag. De vet vilka roller de har. Jag tror inte de är minsta att det är något, personliga, något personligt agg påverkar den sortens verksamhet. Nej, nej. De är nej, inte, nej. Det är vi business. Inte, det, ja, vi är inte på skolgården nu. Nej, nej, nej. nej. Ja, nej men andra men namn, däremot, ja. ett, ett annat namn som har dykt upp är Adam Henrik. Och det, det tycker jag vore mer bekant. För han, hans... hans Adelsmärke här är att han är Rangers dödare. Exakt. Mm. <laughs> jag tänker framförallt eh, tio år tillbaka i tiden då. Ja, tjugo, ja 2012. 12 ja, år tillbaka. 12 år tillbaka är det nu. Oj. När, när Devils slog ut Rangers, ja. Då var det ju han som avgjorde såklart i konferensfinal. Ja. Som, som nog... Ja, den borde Rangers ha vunnit. De borde ha varit i final då med ja. mot L.A. Och kanske hade de kunnat haft lite större chans än vad Devils hade. De blev ju fullständigt tillprattade av Kings. Ja. Det hade Rangers blivit också. Men, men, men ja. Han känns väl också som en helt okej okay tredje center tycker jag. Ja, det, det tycker jag väl också. Han gjorde ju faktiskt två mål mot Rangers här i deras senaste möte också. Så han är ju liksom ja, en notorisk Rangers-dödare. Så det är lika bra ja. att plocka in han då. Ja, if you can't beat them, join them. Eller hur man säger. Ja, precis. Nej. If you can't beat them, uh, trade for them. Värva dem. Ja, precis. Värva? <laughs> <laughs> ja, konstig, konstigt språkbruk från, från mig då. Det brukar vi se på. Men Jack Roslovic har jag sett lite i Columbus. Det är väl kanske okej okay, alternativ billigt i en tredje kedja som rental och sådär. Ja. Ett, ett, ett namn som jag tycker är jätteintressant som har dykt upp lite grann på listor och så här kring trade baits som ju absolut inte säkert att han är tillgänglig speciellt ett som har ytterligare ett år kvar på kontraktet efter den här säsongen och spelar ett lag som fortfarande slåss om en slutspelsplats Seattle, om det skulle vara så att Seattle tappar lite mark vilket de gjort här på slutet i slutspelsracet och är sellers vid deadline om en dryg månad här Jenny Gord Jaha Ja, det har ja, vi pratade om Wenberg ja. för ett tag sedan. Ja, jag förstår att du kanske snarare tänker på Alex Wenberg. Han är ju i USA, så det är ju säkert så att Wenberg skulle vara tillgänglig om, om Seattle är Sellers. Mm. Men Jenny Gord, eh, jag som Tampa-fan vet ju vad han kan göra som tredje center i, i slutspel. Och jag kommer ihåg i fjol när eh, Seattle slog ut Colorado där. Då sa ju Kevin Bjexa att eh, Jenny Gård är en 10 miljoner dollar spelare i slutspel. Han liksom dubblar sitt värde i viktiga matcher. Så att, ja. Eh, ja, jag tror Rangers som har plockat till exempel Barkley Goodrow tidigare från den där gamla tredje kedjan i Tampa, att de skulle vara sugna på Jenny Gård om de fick chans. Gårde. Gårde. <laughs> ja. Vem var den andra? Det var Gårde och Berne. Gårde och Berne, ja. Berne har det gått dåligt för. Adam Ernie, ja. 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 Nej. Du, nu ska vi tvärska ju nu. Nu är kaffepaus. Ja, ja, jag kommer. Ja, jag har snackat på lite så länge. Eh, ja, men apropå Seattle, alltså, för det är som sagt, vi kan nämna några tillspelare som skulle vara intressanta om de är sellers. Det är Wendberg som jag sa. 
Det är Jordan Eberle som är UFA. Och sen är det ju ett namn som vi har nämnt tidigare i podden som det var rykten om när Seattle låg skrynkligt till där i december. Adam Larsson sägs det att många har hört av sig till Ron Francis om bara 4 miljoner dollar i kapit för en prime back. Högerfattad, storväxt, kan spela hur mycket som helst. Ett år till på kontraktet också. Han skulle, vara, han skulle kunna generera mycket. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå. Ja, hämta en färsk snusdos också. Jaha, så nu är det riktigt kittan här för att köra. Ja. Fortsätta ja. lite. Ska vi prata Patrick Leiner då kanske? Det kanske vi ska. Ja. Eh, jag hade en annan övergång men vi glömmer det. <laughs> Okej, okay, ja. Ja, tyvärr är det så att Patrick Leiner då... Eh, han har väldigt svårt att hitta tillbaka till det han var i början. <clears throat> och nu... Det har varit skador och det var andra problem. Och nu har han... Han var ju på väg tillbaka här igen. Men, men nu har han... Eh, Skriva in så säger man väl inte Men, men han har eh, tagit hjälp av, av ligans och spelarfackets eh, A-hjälpprogram ja. eh, Där de som har problem med Psykisk ohälsa och missbruk Av olika sorter eh, Tas ur tjänst och får, får, får hjälp Helt enkelt mm. eh, I hans fall verkar det röra sig om, om eh, ja, Mental ohälsa helt enkelt Han ja. Han behöver hjälp. Och ja. det har väl lite varit så här ända sedan hans pappa helt chockerande dog knallfall. Ja. Han har haft svårt, väldigt svårt sedan dess. Och det får man väl ha all förståelse för. De stod han tydligen väldigt nära. Ja, ja, Hans hopp- viktigaste mentor och allt. Ja. Ja, det, det som man får se som positivt i sammanhanget i alla fall är att det känns som att det är fler och fler spelare som faktiskt tar hjälp nu. Och, ja, ja, man kan se det så att det är bra att, Men man kan också fråga sig Varför är det så många som mår så dåligt? Ja, det är ju också en fråga Det, det är ju någon epidemi liksom. Det känns som något Väldigt osunt här när, när så många inom samma gebit Behöver hjälp för psykisk ohälsa Vad är det som pågår? Men jag, jag väljer att se det positivt ändå Eftersom det här har varit lite tabubelagt tidigare Om man ska liksom bara Skuffa undan sånt där och skärpa till det ungefär. Jo, jag, för jag, jo absolut. Men, men jag, det är ju samtidigt illavarslande att det är så många som lever det som en hel värld betraktas som en stor dröm. Och så, mm. och så är det så många som mår dåligt i den drömmen. Ja. Vad, är, ja. vad, är, vad är det för fel? Liksom? Jag tror man kommer tillbaka till det men det är osund kultur inom hocken. Ja, nej, men det finns i alla fall, för att vara på det positiva spåret igen här, så finns det några bra exempel här på spelare som har kommit tillbaka efter vart hjälpprogrammet. Alltså, kanske mest eh, slående just nu är ju Connor Ingram i Arizona som gör supersuccé i kassen där. Och jag som gillar underliggande mm. siffror, han är ju liksom etta i Gold Saved Above Expected till exempel. Så han har verkligen fått fart på sin karriär som höll på att ta slut där ett tag, innan han sökte hjälp. Eh. Hur många av de här 449 avsnitten tror du har passerat utan att du har använt uttrycket underliggande siffror? Ja, det är väl kanske något enstaka. Max. Ja, Mitt i sommaren, möjligen. Ja, ja, möjligen. Jag har en bra streak. Som jag håller ja. vid. Ja. <laughs> ja, men visst. Ja, men jag, jag tycker också det är bra, såklart, att, att, att man tar hjälp. Men jag blir också oroad över att, över att det är en epidemi av... av psykisk ohälsa och, 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 och drogmissbruk och elände. Det, det, är något som, det är något som är skaver ute där. Ja, ja men jag köper absolut det, den sidan och ser på det. Men just Line, det är, det är väldigt tråkigt med Line. Han skulle ju bli, han skulle bli nya Temesellene. Vi, vi vet ju vad var vän Jarko sa. Han skulle göra 70 mål. Han skulle göra 70 mål. Det var jag som sa det först. Alltså han kommer... <laughs> fullständigt krossa i vinna skytteligan den där Morris Richard, hela varje säsong det var jag som sa det först så var det ja, ja, riktigt så har det inte blivit ja. Ja, det är väldigt tråkigt såklart alltså, han var ju, när han var som bäst så var han ju en, en sann attraktion med ett av de mest Fantastiska skott, det mest egenartade skotten man någonsin har sett. Liksom. Ja. Han, han förmåga att skjuta i, ja, lite som Austin Matthews som kan skjuta från var som helst. Liksom. Ja, och fruktansvärt precis och, och, och hårt och, 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 och lite alltså svår, svårläst. Liksom. Precis. Svårläst skott för målvakterna. Ja just det, jag kommer ihåg att Antiranta sagt det någon gång, de sommartränar ihop och att att han liksom 
det var, han gillar inte att möta Lajner för han släppte in så otroligt mycket mål för att han är så svårt att läsa honom. Alltså hans skott är så ja. maskerat. Eh, och ja. han behöver ingen liksom eh, eh, säga, sats eller någonting så för att skjuta utan han kan ju verkligen avlossa det från vilken vinkel som helst. Ja, och i trånga liksom, utrymmen och så. Ja. Han är ju ingen Ovechkin som står ja. och skjuter i kontoret nödvändigtvis på direktskott så utan han, han kan stå, han har ju kontor överallt i, i zon. Men nej, de sista åren har han inte fått utlopp alls för den enorma kapacitet han sitter inne på. Nej, men det går såklart hand i hand med den här, eh, de psykiska ja. problemen, mentala problemen. Ja. Eh, du hade någon uppgift om att han eh, ska trailas också? Nej, men det var väl lite snack förra veckan innan det här kom ut med Line att eh, Jarmo Kekkelainen, det var ju Darren Drager på TSN som var inne på det, att, att eh, Jarmo Kekkelainen ja, har honom på marknaden helt enkelt och ser vad, om det finns något intresse. Han sitter ju på ett ganska stort kontrakt. I några år till. Ja, det, det där är ju också speciellt. Man tänkte att, de, att det skulle bli en så bra fit där mellan dem. Att de är landsman, har en landsman som chef. Mm. Ja, vi, får se, vi får framförallt hoppas att, att han får hjälp och att han eh, kommer tillbaka som mår bra igen. Absolut, det är det stora här. Men jag vill lägga till de kecklejnen som jag har varit lite hård mot här de sista veckorna. Det är ju fortsatt lite kaotiskt tycker jag i hans Columbus. Alltså... Bara för att nämna några till exempel på turbulensen där att Pascal Vincent har ju fått en del skit här för att han ljög om, om Lines frånvaro så att det hade med hans nyckelben att göra. Den skadan där ja. och, och sen så, så fick han gå ut och pula och sen eh, David Girisek, deras stortalang på backsidan här som varit ute och svingat mot att han skickas ner till AHL och att han minns han är en NHL-back att han tycker oförståeligt att han ska hålla till i AHL och kolla på de andra som draftades i samma kull som redan har stora roller i NHL och han förtjänar samma speltid. Ja, vi hade ju för några veckor sedan när vi pratade om Elvis Merzlikins trade request. Ja. För att inte tala om Mike Babcock soppan inför säsongen. Så att det... Ja, nej, det är ingen riktigt bra i Columbus. Det, be- det behövs nog en house cleaning där på ja, front office. Jag, jag står fast för det att det är dags för Kekkelainen efter ett, efter ett drygt decennium att tacka för sig. Ja, Igen säger jag sann om att... Ja. <laughs> Svensk profil säger det. är dags för Jarmo att åka hem. Ja, ja han behöver kanske inte åka hem hela vägen till Helsingfors. Men, men i alla fall kliva av kaptenensrollen i, i Columbus. Ja. ja, men du, jag kommer tillbaka till den övergången jag hade där. En ja. segway. Det var, du nämnde ju Monahan i, i, Monahan i Montreal. Att hans lagkamrat Brendan Gallagher blev avstängd i, i bara ska jag säga, fem matcher. Ja. För... Det var riktigt nasty och ful, smutsig armbåge i huvudet på Adam Pellick, ja. New York Islanders backen. Mm. Ja, den matchen såg jag live och, och man var så här, vad fan gör han? Liksom. Det var så obvious och så fult och så liksom flagrant. Armbåge rakt i ansiktet på en spelare som redan har haft problem med hjärnskakningar. Ja. Eh, och han får då bara fem matchers avstängning trots att han är lite återfallsförbrytare liksom. eh, han har faktiskt inte varit avstängd på, om inte någonsin i karriären, så inte på väldigt länge. Men han, han har en tuff spelstil, Brennan Gallagher. Men, ja. Nej, det borde jag ha blivit med. Men det där eh, Department of Player Safety, man vet ju aldrig vad George Paris ska hitta på. Det är, eh, det är obegriplig att följa deras logik för det mesta. Ja, jag håller med om det. Vi har ju varit på honom ett tag nu och jag tycker att det är för ynkliga domar. Jag tycker även... Som var mycket snack om i början av säsongen. Till exempel Rasmus Anderssons tackling på line Det skulle ha genererat mer. Alltså sånt som... När det är smälla mot huvudet. Det är sånt som ska stävjas. Mm. Det kan vara omständigheter som förmildrar. Men generellt sett så ska det beivras väldigt hårt. För att det ska bli av med det liksom. Ja, Troba fick två matcher. Han borde också fått längre. Ja, jag tyckte det var fult. Han, liksom, han använde ju armbågen som knytnäv ungefär. Han liksom, ja, var ju så uppenbart. Ja. Rätt i bakhuvudet på, på Dorefej var det väl i Vegas. Ja, ja. ja, men han har ju den förmågan att vara för mycket med armbågarna i för högt upp. Exakt, inte första gången han träffar någon motståndarskalle med armbågen med flit. Det har man ju sett. Nej, han är kontroversiell. Du frågar om vad de tycker i, i Pittsburgh buar de ju fortfarande ja. åt honom. Från slutspelet här när de slog ut Pittsburgh. Mm. För att han, han sänkte Crosby då, och sen vände Rangers den serien. Just det. det, det blev ju otroligt avgörande. Ja, ja. ja Crosby var helt enorm den serien fram till dess då. Ja. Så det, han är inte populär i Pittsburgh, det kan ja. säga. 
Nej. Nej, nej, det ska ja. hårdare stuff. När vi, när vi ändå är inne på den matchen, det är klart att det som fick eh, Mästerbriket direkt efteråt var ju den där eh, Gallagher-smällen. Men eh, inför så var det ju mycket snack om att, eh, och det pratade vi om förra veckan, för då skulle den matchen precis spelas. Patrick Ross återkomst till Montreal. Och det var ju mäktiga scener under nationalsången i Bell ja. Center. Ja, han är verkligen St. Patrick i, i, i Montreal. Det var ju, ja, han var, det var ju video under, under nationalsången och stående ovationer och grejer. Precis, de lightade ju upp eh, 33 i taket där också, Roas ja, tröja. Ja, ja, ja. ja, han var ju ta- tacksam för det. Men han understryker samtidigt att nu handlar det inte om mig, det handlar om mina spelare. Ja, ja precis. Precis. Alltså när de zoomade in honom efter det där och liksom när de fortsatte att hylla honom. Då minns han så gick han och började prata med sina assisterande och, och så här såg ut som att det var gameface på. Men under nationalsången då såg man nästan en tår. Alltså. Till och med Patrick Rao blev lite berörd. Till och med, han är ju väldigt känslosam. Han är inte bara arg utan han är känslig <laughs> överhuvudtaget. Ja, jo, det är precis sant. Ja. Nej, det var fint i alla fall. Det är ju, att vara kung i Montreal, det är ju något alldeles extra ändå. Ja, det är det verkligen. Ja, jag kan dra en nyhet för dig rakt upp och ner. Oj, oj, oj. Vancouver Canucks president, Hockey Operations, Jim Rutherford, announced today that general manager Patrick Alvin has signed a multi-year contract extension. Där kom den då. Ja, det ja. pratade vi ju faktiskt om senast. Så nu har Patrick också fått förlängt. Precis, då pratade vi ju om att Jim Rutherford hade fått förlängt och att det var en tidsfråga enligt Rutherford innan Alvin också skulle få förlängt. Och nu är det alltså officiellt då. Ja, men det är ju oerhört välförtjänt med tanke på hur de har vänt, fullständigt vänt på den där organisationen och tillhör absoluta toppskiktet av tabellen numera. Ja, absolut. Ja, kul för Patrik. Du, eh, vad har vi mer då? Nej, vi har ju mer. Nej, jag tror inte vi har något mer av det vi pratade om på förhand utan i så fall är det ju det vi ska avsluta med oss som ju är backpars special efter då kedjespecialen senast. Ja, vi, vi förra veckan tog vi ut eller utnämnde de bästa kedjorna av de som är något sån här intakt liksom eh, vad heter det? Kontinuerligt sitter ihop. Ja, 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 ja så kan vi säga. Ja. Och nu tänkte vi då lika med backpar. Mm. Eh, de är ju ofta det eh, satta liksom i sten eh, ja. backparen. Inte alltid, men, men många är ju det. Och du har, har, du, har du tagit ut fem igen? Ja, precis. Förra veckan, du körde ju med på känsla och kommenterade lite mina och eh, ifrågasatte vissa. Eh, men eh, ja, det blir samma upplägg den här gången. Jag har ju då rankat de fem bästa enligt mig och det är svårt alltså. Man får ju utesluta några stycken man egentligen tycker platsar och som kanske du tycker jag borde ha med. Plus att jag redan nu har brasklappen att eh, Ja, sätta en liten gräns för hur mycket de måste ha spelat ihop den här säsongen för att jag ska kunna kalla dem liksom ett kontinuerligt Ja, det är ju det. Vi har ju, vi har ju skador, tunga skador hos vissa som skulle ha varit med på den här listan om de hade ingått med sin normala backpartner. Ja, precis. Ja, men, till exempel ja, men för att ta ett exempel Hampus Lindholm och Charlie McEvoy skulle kunna vara med på den här listan sett till vad de har presterat när de lidade ihop. Men de har ju varsitt backpar i normala fall. Och då tycker inte jag att de räknas som ett backpar även om deras resultat ihop. Jag kollar ju som vanligt på mycket underliggande siffror. Slående bra. Eh, men de räknas inte som ett backpar i den här ranking. Nej, och lika i Vegas så är ju eh, Alex Petrangelo och Shea Theodore. Men nu har ju Theodore knappt spelat på hela säsongen. Nej. Till exempel. Ja, ja men eh, låt höra då. Let's go. Ja. På femte plats. På femte plats. men då kommer mitt, eh, ett av mina favoritbackpar här sista nio månaderna kan man säga i NHL-podden som jag har lyft fram många gånger. Gustav Forsling och Aaron Ekblad, ja. Florida Panthers. Ja, 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 men det, ja eh, det är kul att Gustav har blivit sån liksom, ja, fischnamn höll jag på att säga nästan. Men han är, han är verkligen en, en, en riktigt tung första backpars eh, pjäs i NHL. Ja, Alltså, jag tror inte, alltså, apropå affischnamn, jag tror inte han har fått det där erkännandet bland den breda Nej. massan än, faktiskt. Han är ju lite för ospektakulär också. Men bland liksom hockeynördarna, om man ska säga, så är ju Gustav Forsling väldigt hypad nu. Och inte minst i Florida. Kanske inte ja. ett så bevakat lag sådär, men jag menar, Barkov kallar honom för Norris-kandidat, till exempel. 
Ja. Maurice har ju enormt förtroende för honom. Det här var ju det backpar som spelade mest i hela slutspelet i fjol och gick hela vägen till final. Stängde ju ner Mosnads bästa serie konsekvent fram till att de föll mot Vegas. Men ja. de har ju varit exceptionella den här säsongen också sen Ekberg kom tillbaka från skada. Lidat över 450 minuter så att då kommer de med på den här listan som ett sammansatt backpar. Jag kan dra lite siffror bara snabbt. <laughs> bara, för, bara för att illustrera De är till exempel plus 10 ihop Den här säsongen De har näst högst expected goals procent Och de har 150 fler skottförsök Framåt när de är på isen än bakåt Och då får de ändå starta ungefär lika många Byten i egen zon som offensivt Så att det, det säger ju allt hur de driver spelet framåt För Florida Och vill jag lägga till med Gustav Forsling Även när Aaron Ekblad var skadad att Vilken backpartner han än spelar med Så höjer de sina underliggande siffror Med Forsling Tal och Ekman Larsson ja. till exempel i början av säsongen Eller Brandon Motore, vem som är som får spela med Forsling det, Då ser det ofta väldigt bra ut Så att, äh, jag är såklart att äh, Det här backparet ska vara med på topp 5-listan Så är det och Gustav, i alla fall just nu, given i Sam Hallams World Cup-trupp, ska vi säga det? Ja, det, det säger vi också. Och, understryker jag igen, nästan lika intressant enligt mig att se hur mycket pengar han får i sommar som till exempel Jens Pettersson. Det är ju så att Gustav Forsling, han är UFA i sommar. Oj, oj, oj. Ja. Mm. Kommer, kommer Florida ha råd att behålla honom? Har han Precis, har det, det utrymmet? Du vet, Sam Reinhardt gör ju en fruktansvärt bra säsong, också UFA. Ja. Brandon Montour. Han kommer att bli, han kommer att bli rik, Sam Reinhardt. Han kommer att bli svinrik. Brandon Montour är också UFA. Alltså de är, det är omöjligt att de har råd med alla tre. Det blir spännande att se hur de prioriterar och hur mycket de här spelarna kan få på öppna marknaden när andra klubbar ger sig in i, mark- i, i, kap- i huggsexan. Mm. Kap- ja. <laughs> ja, precis. Ja. ja, det ska bli intressant att se fortsättningen på det, för jag tror att de två första backparen på din lista är givna, men vilka har du fått in däremellan? Ja, precis. På fjärde plats har jag då ja, en gammal klassiker här favorit, Jacob Slavin och Brent Burns Carolina. Ja, ja, ja visst. Redan på pappret är det ju alltså, man det sjunger till när man ser de namnen. Ja. till. Ja, verkligen. Eh, och de är också ett backpar som har fått lira konsekvent sen Brent Burns kom då inför förra säsongen till Carolina. Då hade de fjärde mest istid som backpar i hela ligan i grundserien då. Och den här säsongen har de sjätte mest istid ihop i hela NHL. Och det tycker jag sjätte, jag hade nästan förväntat mig ännu mer. Men då ska man komma ihåg att Carolina går ju runt på, liksom, de har ingen brist på bra backar. De har liksom Dimitri Orlov för 7 miljoner dollar per säsong i tredje backbar. Så de rullar ju runt väldigt mycket och ändå kommer de här två upp i så enormt mycket istid. Eh, ja. Och eh, nu kommer det igen här lite underliggande siffror. De, är alltså, de har näst flest mål ihop som backbar den här säsongen. 41 mål plus 16. Eh, tredje bäst expected goals procent. 65 skott mer från slottet framåt än bakåt. Så ni, ni hör ju liksom att det Och det här är också ett backbar som ofta får starta egen zon för de är så skickliga defensivt. Framförallt Slaven då som är kanske ligans allra bästa defensiva back. Så att ett väldigt komplett, komplett backpar och Burns när han får spela med Slaven visar ju att han är inte är för gammal än. Komplett. Ett komplett backpar. <laughs> komplett. <laughs> ja, det är en franchise-backa det här vet du. Så är det ju. Två stycken. Ja, ja, ja ärligt. Jaha, ja, då är det väldigt spännande. Mm. Eftersom du redan vet förmodligen ettan och tvåan så vill du höra bronsmedaljören. Ja. Medaljörerna. Och det är en svensk som är med i det här backparet. Kan du gissa? Nej. Nej. Mattias Ekholm och Evan Bouchard, Edmonton Oilers. Ja, just det. Ja, det kanske jag borde. Ja, men de hade jag tänkt att angripa det för att du inte hade med. <laughs> Nej, okej. Okay, du var redan redo där med, med avtrycken. Ja. ja. Eh, ja, men de har ju funkat något så fruktansvärt bra ihop eh, ända sedan Mattias Ekon-traden i mars i fjol. Eh, alltså då ja. hade de ju helt extrema siffror. De var alltså plus 19 ihop på 20 matcher under avslutningen av grundserien. De var bra i slutspelet också. Sen var det ju en tung period där eh, Woodcroft-misären, eh, när de inte alls fick till det, i, i höstas när han fick sparken till slut och, och McDavid var skadad och vi ska komma ihåg att Ekholm började ju skadad under säsongen men skyndades tillbaks för att försöka som messias liksom, fixa defensiven igen. Men han var, det var ju för snabbt för honom och då, då såg ju siffrorna inte bra ihop med Bouchard. Men sen dess är det ju extremt igen. Messias Ekholm? Ja, jo men ja, det, Mattias Messias, ja, det kan man snubbla på. 
Yeah. Och då är de ändå inte första back på riktigt. Det är ju Nurse och Sissi. Ja, men det ska jag ändå påstå att de är ändå. De är ja, inte på pappret första back på, men de är det bästa back på det i Edmonton-Hollywood. Ja, absolut. Ja, och Bouchard har ju haft, som du säger, han har haft en enorm nytta av Ekholm. Han får liksom. Han kan mer ägna sig åt det han är bra på, det vill säga sina offensiva färdigheter och avlossa sitt och hyggliga skott. Ja, ja men han säger ju att det är underbart skönt att spela med Ekholmet som att han är så trygg med honom. Och vet att, ja. att han, han vågar göra saker. Och, ja, det är han, det jag säger. Exakt. Skulle han misslyckas, <laughs> han säger det själv också, att skulle han misslyckas ja. så vet han att Ekholm kan rädda upp honom. Och... Du menar, du, menar att hans ord, du menar att hans ord väger tyngre än mina? Ja, jag har väl påstå det va? Ja. Det är kontroversiellt. Men Ekholm har också sagt att han liksom har revitaliserat, kanske inte använder just det ordet, men av att spela med Bouchard. Alltså den här unga supertalangen som, mm. ja, det har liksom livat upp Ekholms tillvaro lite grann också. Så att det, är, de, de, det är en synergi, de där två ihop. Och för att dra underliggande siffror så har vi alltså, vi pratar nu högst expected goals procent i hela ligan. Alltså, de, de har faktiskt, de har ju bra statistik rejält sett. Alltså, de har varit inne på 10 mål fler framåt än bakåt. Men de borde vara plus 16 om man ser till expected goals. Så att det är liksom inte tur eller sånt där. Utan de borde snarare ännu bättre statistik sett till hur det ser ut på isen. Eh, så att, ett otroligt bra backpar. Men då har vi topp två och de kan du få dra det. Sen är frågan i vilket ordning man vill sätta dem. Det är väl det som är ja, riktigt spännande. Det är, men det är, det är Colorado och Vancouver som delar på den här. I, i Colorado har vi Kevin Carr och Devon Taves. Och i Vancouver har vi Quinn Hughes och Philip Ronek. Mm. Eh, ja, Tänk om du hade sagt nej, det var inte alls så. <laughs> nej, jag, jag ville ha Nick Purbix och Calvin Dehan i Tampa Bay. <laughs> ja. Nej. Ja. Nej, men eh, vilket backpar den här säsongen skulle du sätta som ett av? Ja, jag, ja, jag skulle nästan sätta Jus och Ronick faktiskt. Men ja. eh, det, det är liksom bara på marginalen det skiljer sig. Det är två, två fantastiska backpar. Jag säger nog, generellt sett säger jag nog som Gabriel, Gabriel, Gabriel Andeskog att, <laughs> att eh, jag skulle vilja ha Kale McCarr, liksom Och att jag skulle ja. ta det backparet ihop med Tapes. Om jag liksom var ja, så, absolut. Men just nu, nu pratar vi om hetast just nu och då kanske det är Jusu Ronick ändå. Ja, sett i den här säsongen har jag satt dem ett också. Kan säga. Mm. Och ja, vi kommer tillbaka till det här egendomliga i att Devicemen gav upp Ronick. Man fattar inte riktigt det. Nej, han fick ju ett första underval visserligen men det, det, alltså, det var en konstig trade, konstig timing med tanke på att Vancouver var sellers liksom och så gjorde de aldrig in den traden men det var ju otroligt smart då inför den här säsongen att ha den klar eh, oh. och, och pa- para ihop med Queen Just de har ju varit otroliga tillsammans så här kan vi verkligen snacka liksom ljudmusik i underliggande siffror öron då som på man börjar få <laughs> hoppas jag eh, ja men vi kan säga att de har ju överlägset flest mål ihop som backbar 53 stycken, jag sa ju att Slavin och Burst hade f- hade 41 som tvåa, så det är ju, de är helt överlägsna. Och de har knappt varit inne på några mål bakåt heller, så att jämförelsevis i alla fall. Så de är ju plus 24 som backpar. Ja. Eh, och det är lite kul, jag var tvungen att kolla hur deras statistik ser ut ihop med lottokedjan då, som vi pratade lite om förra veckan. Miller, Besser och Pettersson eh, som satt, ihop, satt sig ihop här på slutet. När alla de fem är på isen samtidigt så är de 9-1. Ja. Brutalt överlägsna. Ja, ja. Så att det får bli Ronick Ljus som etta. Ja, jag, tycker, jag har inga större invändningar. Jag tycker att det finns fler backpar som går att nämna. Ja. Till exempel, hej ska du nu när han kommer tillbaka och spela med Thomas Harley som har fått lite genombrott den här säsongen. De har skrivit upp också. Mm. Ja, och i Winnipeg av Josh Morrissey och DeMello. Ja. Det är också ett väldigt bra backpar. Och sen tänker jag ge dig, nu, nu har ni så mycket skador i Tampa, men, men Victor... Går jättebra ihop med i huvudsaken Darren Radish, eller hur? Ja, nu på slutet när de har spelat ihop. Ja, absolut. Darren Radish, jag gillar honom. Men framförallt Victor Hedman ju. Han är ju van ja. att bära lite alla möjliga som backpartner. Alltså typ Jan Rutta drog sig med längre. Liksom. Men det räckte ändå till ett par Stanley Cups. Ja, som man ska sätta ett P framför efternamn. Ja, nej, det ska man inte göra. <laughs> ja, det blir lite roligare till vår så. Men... Ja. Ja, men jag har några till. Jag vill först bara säga det med Thomas Harley och Miro Heiskinen. Tänk att 
då, att de har fått fram en sån som Thomas Harley som ser väldigt bra ut nu uppe på det typ 30 poäng den här säsongen och väldigt mycket mål och som gör så bra ihop. Och gör avgörande mål. Ja, 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 han ser riktigt bra ut Thomas Harley. Och det är den här, de här otroliga draftögat de har i Dallas. Man blir av med sjuk alltså, som motståndarsupporter. Vi har ju pratat jättemycket om den här 2017-draften. Inte bara i Philadelphia-perspektiv här som jag var inne på tidigare på podden. Men också ur Dallas-perspektiv. Där de fick Heiskanen, Jake Ottinger och Jason Robertson i samma draft. Ja, det är... <laughs> ja. Där kan man snacka om jackpot. Ja, och nu har de liksom Wyatt Johnston som har slagit igenom rejält här i fjol och gör det bra i första kedjan numera i Dallas. Och så har de ju Logan Stankoven och Maverick Bork på gång i AHL. Ett och tvåa i AHLs poängliga som är alldeles för bra tror jag. Redan nu för den ligan och borde få spela NHL. Men de, det är liksom inte plats i Dallas forwardsuppsättning för att, att skicka upp dem också. Liksom. Och det är liksom egendröftade spelare hela bunten. Alltså hur gör de? Ja. Och nu har det håller på att liksom visa sig vara en toppback han med. Ja, Dallas-Boston i finalen. Jag har ju tippat Dallas som ställer kastmästare ut. <laughs> ja, det är inte, inte alls dumt, Jonte. Ja. Eh, ja, har du några fler backpar på din lista där? Mm. Pittsburgh kan man nämna dem, kan man nämna. Det var ju ett tag såg det ut som det skulle vara Erik och Marcus Pettersson ihop, men det är det ju inte. Marcus Pettersson spelar med Letang. Och Karlsson med Graves, i alla fall just nu. Jag kastar ja, alltså, om ut mycket där. Den, som, den, får spela med, alltså kan säga, den av Erik och Letang som får spela på, med Marcus Pettersson gör det ju bäst. Alltså Marcus Pettersson lyfter ju sin backpartner. Han är ju ruskigt stabil och, och uppenbarligen trevlig att spela med. För att dra Erik Karlsson siffror ihop med Marcus Pettersson är de riktigt bra. Förra veckan pratade vi om att, att Pittsburgh är ett bra 5-5-lag. Att det är special team mm. som av någon anledning fäller dem i år trots att de har så skickliga spelare och borde gynnas av den här spelformen. Men titta på underliggande siffran med Pettersson och Karlsson. De är alltså 25-12 ihop. Alltså mer än dubbelt så många mål framåt som bakåt. Ja. Så att, ja, jag håller med. Det är ett bra back på när de sätts ihop. En annan svensk som har... Alltså det är ju Jonas Brodin och Brock Faber i Minnesota. Ja, just det, just det, just det. Ja, äh, absolut. Ja, äh, Adam Larsson och Vince Dan är ju... Ett backpar som spelar enormt mycket ihop. Förra säsongen var de ju i topp när det kommer till istid i hela NHL och i slutspelet. Vilken som nu? Dan och Adam Larsson. De har ju enormt med speltid. De blir så här 30 minuter ihop per match i slutspelet där innan de till slut åkte ut Seattle. Och spelar enormt mycket den här säsongen också. Trots att Seattle ju går upp och ner så har de väldigt bra statistik ihop. Så det är ju också ett, ett par jag vill nämna. Sen finns det ju några till... Eh, i, I Rangers har ju, har ju Fox, Lindgren och Miller, Troba varit bra fram till nyss. Eh, mm. Nu är de inte alls bra. Nu är till att börja med Troba avstängd och Lindgren skadad. Fox senast ner, ner, ner i tredje back var de, eh, alltså Rangers backspelare var under all kritik på slutet. Lär vi ju lätt med allt möjligt där för att väcka liv i gubbarna Kander Miller har varit riktigt riktig dass i säsongen har. Så att de, kan inte, de, har, de är inte i närheten av den här ekelivlistan tycker jag Nej, alltså ett, de här var absolut inte nära att ta plats topp fem på något sätt Men jag tycker de är lite roliga att nämna i när vi pratar Philadelphia Och när vi är inne på mycket trade-snack och så här Två spelare som du pratar om mycket i trade-sammanhang. Inte så sexiga namn, jag kan säga det direkt. Men som spelar ihop. Det är faktiskt Nick Sealer och Sean Walker i Philadelphia som många klubbar uppges vilja ha om nu Briere bestämmer sig för att vara seller trots att de ligger bra till i tabellen. Alltså det backbaret ihop har ruskigt fina starka siffror. Alltså. Extremt försvarsinriktad roll. Startar typ alla byten i egen zon. Men ändå positivt liksom, skottfördel framåt, släpper till väldigt lite, jättebra framåt eller jättebra framåt ska jag säga, men de flyttar upp spelet i alla fall, så att eh, jag förstår varför många klubbar eh, hör av sig till Briar om båda två Ja Ja, ja. Nej, men sen det är klart, Annars Morgan Riley, TJ Brody, Tronto men nej, när vi pratar topp 5 i NHL så nej, jag, jag, jag är nöjd med min lista. Ja, jag tycker den får godkänd mer än godkänd Bättre än kedjo, ja 5 plus, okej okay. Hur mycket många... Fyra sa jag. Fyra, okej. Okay. Det var jag som hörde drömsänsket. Du hör vad du vill höra. Ja, precis. Hur många plus får kedjerankingen då? Det känns som att den inte fick lika högt betyg. Tre. Tre plus. Ja, men Tre det var plus. bra. Mm. Ja. Ja, ja. ja, vi får väl ta målvakten nästa gång då. <laughs> ja, det kanske är Nej, ja, ja, målvaktspar. Ja, det tar Eller så blir det målvakts helt enkelt... Det är ju en ny månad nästa gång vi spelar in. Så då ska vi göra... 
Vässina. Just det. Sådana grejer ska vi gå igenom igen. Ja, och så kommer det eh, All-Star-rapport. Jag ska packa väskan nu och ta mig mot Toronto. Precis, du ska ju faktiskt eh, på filmafesten där kan man väl också kalla det i ärlighetens namn. <laughs> Nej, jag ska vara så försiktig. Oj, jag ska jobba, ja. ja. Det blir som i Stockholm i, i november. Då var det inte, han stod inte med någon mycket fest. Inte. Nej, vi hade ändå snackat upp det lite på förhand att vi skulle hinna ses lite utanför Globen, men det blev ju inte mycket av den båden. Det var en dag vi han. Eh, ja, det var innan det hade börjat. Ja, då hann vi ses över ett par glas eh, Heineken eller vad det var. Jag går först, så är det alltid. Så är det, så är det. Men ja. eh, vi tackar för oss den här veckan då och så eh, önskar jag dig lycka till eh, uppe i Kanada. Tack ska du ha, vi hörs. Hej då! Ja, hej, hej alla lyssnare och på återhörande. Hej! <laughs> hallå, hallå, hallå! Hallå, hallå, hallå! Alex Giasso, Joe Luis Arena och Esposito. Esposito! Uttalsproblem, men vi köttar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Gud och Hanna Kåhl, han är grym i sin roll. Från kollesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar innas blogg. Gå och lyssna på hans podd. One, two, three, speed, so Hallå, hallå, hallå. One, two, three, speed, so Hallå, hallå, hallå. Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra. Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén. Du är ett geni. Så stand up ett hugg and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats. One, two, time, speed, so come on. Hallå, hallå, hallå. One, two, time, speed, so come on. Hallå, hallå, hallå. One, two, time, speed, so come on. Hallå, hallå, hallå. One, two, time, speed, so come on. Hallå, hallå, hallå. Otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra. Hallå, hallå, hallå. Otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.